0: E aí, exporta os instrumentos para fora. Né? Uhum. Ah, mandava para a França, os Estados Unidos, Estados Unidos bem rigoroso, com a vigilância sanitária dentro do nosso calcão, testando a, a fruta que podia ir. Uhum. A outra abastecia né, tá o mercado interno, que é ser e tal. Então, um negócio que a gente conheceu aí, né?
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É a gente nunca sabe o horário que cada um vai estar escutando. Estamos aqui gravando o nosso podcast semanal, né, registrando o nosso legado, esse legado que estamos construindo aí no Grupo Agua Branca, né, através das pessoas, né? Então, através das histórias das pessoas a gente vai contando a nossa história, a gente vai construindo a nossa história. Hoje nós estamos aqui com o Ricardo Muzinho, né, que é uma história super legal, Tava aqui no aquecimento batendo um papo com ele, eu segurando, não conta tudo não, pá, deixa a gente contar, então pessoal, eu fico sabendo o pessoal não fica sabendo. Tá. Então hoje eu vou bater um super papo aqui com, com o Mozini para a gente registrar essa história super legal que ele tem para nos contar aí.
0: E aí, Mozini, bom dia. Bom dia, tudo bom, Marcelo? Agradeço o convite de participar, de falar um pouquinho da gente, né, para os demais aí. E falar um pouquinho né, da nossa vida, da nossa nossa origem, nossa história, das nossa, nossas conquistas, né? Uhum. Então, muito obrigado novamente por estar participando desse, desse evento maravilhoso hum, Ok, Sons,
1: a gente que agradece, sim, você abrir esse espaço na sua agenda e, e até no seu coração mesmo, para vir contar um pouquinho para gente aqui da sua história, da sua vida. Né? A gente sabe que é uma jornada super bonita, mas nem todos gostam de compartilhar. Né? Então, é, é claro que, que a gente está junto disso aí, isso fica registrado aí para gente, porque serve para nos motivar, né? para nos levar além. Né? Então, obrigado aí por esse carinho aí, com certeza, compartilhar conosco aí, esse cara que tá uma figura tão importante, aí, que tanto construiu aí. Mas, Bozini, o seu processo hoje, você é responsável pelo quê? Conta para gente a sua função, o que, que você está... O que, que você faz no dia a dia para deixar todo mundo alinhado? O que que é a central de pós-venda? Já vou dar um spoiler aqui, Exato. Né, Que você é o gestor da central de pós-vendas aqui da, da nossa estrutura. Mas explica para gente o que que é, como é que
0: é, para gente entender um pouquinho do seu trabalho. Hoje eu tô como gerente da central de pós-venda, né? E a central de pós-venda hoje ela ela tem a missão de, de apoiar e suportar toda a operação mesmo do pós-venda propriamente dito, né? Uhum. Que diz lá, peças, oficina, etc. E, e lá nós temos a, as coordenações, né? A coordenação hoje, a de garantia,
2: uhum.
0: a de acessório, uhum. a técnica, uhum. a de qualidade que a gente retomou esse ano, né? Uhum. E a de grandes clientes, né? Que fica uma, um pedacinho lá aí, na pampulha, né? Uhum. Grandes clientes, você quer dizer o quê? Grandes clientes? Atendimento a frotista, uhum. né, clientes né, mineradoras, os portais seguradora na venda para o né? Então, essa, essa parte mais do atacado aí, né? Uhum. E no que diz respeito da, das demais, a gente tem que suportar a operação, como eu, eu falei, né? Você imagina um gestor chegando para trabalhar cedo, precisar gerar números, indicadores, processos para saber como é que ele está, né? uhum. tendo a missão de estar ali suportando a equipe dele, atendendo o eventual cliente, ou seja, ele ia começar a trabalhar só na parte da tarde, uhum. provavelmente. Uhum. Então, nós temos a central onde que gera todos esses KPIs, os resumos de faturamento, de como é que está o raio-x de cada operação, já disponibiliza diariamente as informações o gestor ter chegado a dois cliques ali e já poder tomar decisão de alinhamento junto com, com os heads hoje, né, uhum, uhum. para saber por onde vai minar a sua a sua operação para atingir o target, né, uhum. não só dos indicadores, mas o nosso orçamento também, uhum. né? Que por Criar sinal, estratégia, é... etc. E por
1: sinal, a gente vem conseguindo atingi-los, né? atingi-los e superá-los, né? Com certeza. A gente acompanha aí te parabeniza também pelos resultados alcançados aí, você. Porque assim, a gente tem visto o desempenho dos nosso pós-venda em todas as nossas áreas que a gente atua, e a gente está falando em especial automóvel, focado muito em Toyota, né?
2: Uhum.
1: E assim, com resultados muito expressivos, resultados muito satisfatórios. Parabéns aí pelo, pelo trabalho aí. Você okay, é que... É uma, é uma coordenação, né? você faz com outros, né? você não faz só, né? é. mas eu sei que esse trabalho de você fazer com o outro não é fácil,
0: é um desafio. Exato, exato. Nós, é, trabalhando diretamente com né, a equipe dos gestores, a gente tem a missão de facilitar e levar o time para frente, né? junto com os heads de pós menda e, e deixar a equipe, o, o gestor, como eu falei, mais leve uhum. para buscar estratégia comercial mesmo, uhum. né? Porque se a gente não cria estratégia com base no preconizado pelo conselho, que é a aprovação do orçamento,
2: uhum.
0: a gente não consegue, a gente vai ser só passageiro ali, né? É. Então, uhum. a ideia é deixar essa estrutura mais leve né? nas uhum. contas.
1: Uhum. Só pro time ter um pouquinho mais de... De entender, né? você falou de garantia. Quem que é a responsável por
0: garantia hoje? É, hoje nós temos a coordenadora de garantia, a Raquel. Que era a Adriana, até
1: pouco tempo Exato, atrás. Exato. Um foi... Super história aí, né?
0: Exato, Adriana Correia foi pro, pro Google Drive, né? Uhum. E nós temos a Raquel que substituiu ela. Uhum. Então, ela ela dá o suporte a todas as operações, ajuda na cobertura de férias do garantista da conta, tratativas de carteira, uhum. junto montadora e treinamento, novos garantias, ela fica na frente dessa parte, né? Já seguindo as demais mais uhum. nós temos a do Michael, que é de uhum. acessório, uhum. que faz todo o trabalho excelente de acessório aí, com uhum. o time, né? Uhum. Formação de preço, divulgação de novos produtos, uhum. contato com montadora, targets, etc, políticas, performance. Novos, novos acessórios? Novos né? acessórios, desenvolvimento. É, nós temos o Paulo, uhum. o Sérgio que dos mais nossos é. do grupo, né? O é muito... Simples, Exato. Né? Então, essa coordenação técnica aí, inclusive o nosso PDS, uhum. ele fica a, mais próximo do chefe de oficina, né? comunicação com engenheiros de fábrica, etc. Uhum. E tá à frente junto, tá, tá aí junto com aí, já viu as imagens aí da nossa oficina móvel, né? É, tá fazendo um super sucesso aí, muito legal. Exatamente, nós temos grandes projetos para ela, até né? expansão, né? Uhum. Para outros regionais. Tá, inclusive
1: nós compramos mais é, dois não, carros aí, no processo, processo de implementação, implementação é. tá, já daqui a pouco está aí. E é legal porque isso foi parte de um projeto né, que a gente fez. De inovação, exatamente. De inovação
0: que o time né, correu atrás aí para a gente fazer. A coordenação da qualidade, que a gente volta com ela esse ano, ainda mais um período que. Programa de Qualidade da Montadora, nosso Diego né, de Medição uhum. do Vila, é, volta forte, né? Uhum. Então, a gente tem que ter um monitoramento disso. Uhum. E a é dos e grandes tá clientes. Aqui, a qualidade? A Jaqueline. A Jaqueline, né? né? Uhum. Também está com a gente. um caríssimo, né? Exatamente. Já passou por outras áreas da empresa, uhum. né? Jandamento, BBC. Uhum. E temos uhum. o Ailton Catarino, uhum. lá na que okay. Faz esse brilhante... Trabalho de venda para atendimento da frutista, grande cliente, alguns uhum. implementos, uhum. portais de seguradora, uhum. com uns projetos na frente na área também. Né? Uhum. É bem legal a gente poder constatar
1: né, essas questões, assim, que a gente tem crescido, né, todo ano a gente cresce um pouquinho mais e tal, e às vezes até com outras marcas que a gente não, não tem tradição, né, e, e como é que a gente pode se apoiar nessa experiência, nessa essa segurança que a gente tem de conhecimento, nesse know-how desenvolvido ao longo desses anos então, da nossa estrutura. Tá? Então, porque assim, eu tô te falando isso porque o, o Paulo tem nos ajudado muito na BioID. Né? A gente está lá desenvolvendo, o Paulo chega para ajudar a montar oficina, ferramental, elevadores, tudo tamanho, uniforme, forma de atender. Né? Aí vem a parte de acessório. Que o, que o Michael vai, vai nos apoiar com certeza nisso. É Aí, assim, estou só citando algumas questões que a gente já comentou, né? E mas essas coisas nos permitem ir além. Né? A gente, com, com essa central, né? a gente vê os resultados, igual a gente já comentou aqui, mas não só pelo resultado nível de satisfação do cliente muito elevado. A gente tem conseguido manter isso, números né? de passagens também acima da, do que as montadoras preconizam. Exato. E isso, apesar da gente ter crescido, tem mantido ótimos desempenhos, e a gente só consegue crescer porque a gente tem um trabalho desse bem feito, né? então assim, muito legal e é importante. Só estou reforçando que às vezes as pessoas não têm noção né? do que, que que se passa. É, nossa estrutura hoje passa alguma coisa em torno de 25 mil veículos ano as nossas oficinas. E essa coordenação tem feito essa trabalho de maestria aí, né?
0: É, exato. A gente tem que ter um, um time para suportar toda essa operação e até esse crescimento, né? Hum. Então, ali na central, a gente tem essa equipe, tem um, um time junto lá, dos assistentes, Alguns processos ainda estão nosso ali. A gente, é, no ano passado para cá, nós centralizamos a entrada de notas, uhum. a nota de estoque, toda é a entrada aqui na central de pós-venda. Uhum. Isso, além de dar segurança, a gente segrega as funções direitinho, né uhum. então a gente dá mais assertividade ao processo. Uhum. Nós temos a central de funilaria ali, que hoje a, a gente, gente faz toda a conferência de processo é feito ali, não é, é faturado um processo sem o ok da central, a gente não uhum. está falando em média de 350 processos por mês. Então, 350 processos é, mês? De
1: funilaria.
0: Sim. Se a gente dividir isso por 20, a gente já 70 processos por dia, basicamente. Exato. Uhum. Então, nós trabalhamos né validar orçamento, o que está sendo preenchido na OS, para faturar de acordo. E aí, a gente ter essa garantia, do recebimento que é importante, uhum. né? Você imagina, não? Um, cada loja fazendo e aí faturava, dava uhum. aí, voltava, uhum. segurador não pagava, reprocessa mais 30 dias para receber. Uhum. Então a gente traz, centraliza isso e é um trabalho excelente que vem sendo feito. E além de outras atividades que a gente também uhum. né? uhum.
1: São quantos processos mais? Em torno de 350. É, fiz a cota né? errada aqui, vai
0: dar uns 15 a 20 processos de 20, é, é, 350 ah, mais se a gente for falar em, em passagem mesmo é mais né? na casa dos 400 tem uns particulares que é tratado na loja mesmo, então, uhum. mas é isso aí. Uhum. É um, e lidar
1: é um... com a seguradora regular, eles vão querer cortar porque a seguradora sempre vai querer cortar é, e lá. o
0: que pode, o que não pode é, exatamente, né? exatamente, exatamente. É. a gente cria uma política e aí tem seguradora que tem seu perito próprio outra é reguladora então o é. do orçamento final a versão é correta, que não é correta então é. a gente tira esse peso da loja também traz, é. assim como a centralização da nota loja. loja que a gente tem uma estrutura menor tem um cara só na no colaborador só na IPS, a gente tira esse peso da entrada de moto, traz uhum. para cá, então uhum. é sempre que a gente pode deixar a operação uhum. mais leve possível, uhum. a gente centraliza para cá. Uhum. Tem quantas pessoas lá? Assim? No geral, entre coordenadores, nós somos 24.
2: Uhum.
0: 24 pessoas: uhum. entre analista, assistente, coordenador. Ele é, fatura alguma coisa em torno de 30 milhões, mas... Esses... estamos buscando esse 30, tá? ah, então, assim, já, tá, na minha Já conta já, já, dá, você... já é, mas tem que estar mesmo porque a gente uhum. não pode falar. Se a gente para de falar, a gente é, é. não
1: busca o tá aberto, Está tá chegando. Mas tá assim, é legal assim, você ter um time é, super alinhado, igual você falou, os processos bacanas. E assim, a... o desenvolvimento é uma constância nossa. Né, como é que você faz para você estimular esse time seu a evoluir, a
0: aprender e até você mesmo, como é que você faz isso no seu dia a dia? É, a gente fica sempre atento a, a, as leituras, né, as divulgações, até os grupos de WhatsApp criados uhum. uma empresa ali, a gente recebe muito conteúdo bom, né? Uhum. São de assessorias, o núcleo e tal, e aí a gente sempre procura estar na informação, na leitura mesmo. E junto a equipe a gente deixa ela muita vontade, uhum. muita vontade mesmo de, de aproximar, né? porque eu tenho os coordenadores um assistente não, não ah, vem tá. até não. a mim uhum. Então eu deixo bem à vontade, porta aberta, as ideias traz, a gente faz junto, desenha. Então é mais um compartilhamento mesmo para deixar o corredor à vontade uhum. de sugerir, de criticar, uhum. de, de trazer ideias, porque a fomentação disso é importante, né? a gente tava falando há pouco tempo de ideias de mudança, é. isso a gente tem que ter, é livre, uhum. não, não pode ter uma barreira,
2: uhum.
0: então a gente deixa o colaborador bem à vontade mesmo, no dia a dia, forma grupo, às vezes a gente conversa com o coloca de outra área, uma, uma visão da pessoa de fora. Uhum. Acho que isso é importante para a gente.
1: Uhum. É, eu acho muito isso também, assim, eu falo sempre, repito assim, a gente só consegue crescer se o time crescer. Né? É, nós não pensamos que a gente vai crescer é, contratando um monte de gente colocando aqui dentro. Não é assim que funciona. Né? A nossa gestão, nosso modelo de gestão é, é do nosso jeito. E isso
0: a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai mudando. A gente não é mais a mesma empresa, a gente vai Exatamente, a gente muda quem que lá atrás falava de assinatura de carro, né? É. Então quem que no passado você tinha apenas a venda de carro, uhum. né? já migrando sabemos a importância do pós-venda uhum. e hoje já estamos com um produto diferente do que outras outras uhum. concessionárias nem só ainda uhum e a gente já está migrando para outras situações. O agendamento, eu lembro quando nós
1: implantamos o agendamento, era um desafio fazer as pessoas agendarem, né? hoje virou cultura.
0: Exatamente. É, 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 é até difícil de falar, como é que uma, uma revenda não funciona com o agendamento? Exatamente, o agendamento, e ainda mais quando o cliente às vezes recebe a ligação, ah, lembrando do agendamento, é isso aí para mim é um... É, é um fluxo muito legal. Aproveitando desse papo que a gente tá falando de desenvolvimento,
1: a gente também inova muito, né? A gente acabou de falar aqui dessa oficina volante e tal, que é um grande desafio também, né? Como é que você faz para estar tá inovando? Como é que
0: você... Então, é, é um pouco do lado da, do conhecimento, né? A gente, inovação, a gente busca ver o mercado também, né? Eu uhum. cito muito exemplo às vezes, é, que nós temos no um pós-venda, né? Hum. Eu sinto o exemplo até do simples McDonald's, né? Você chega às vezes lá, tem um totem já, que você escolhe o seu hambúrguer e tal, uhum. e um pós-venda. Por que que a gente, às vezes, não evoluindo essa questão num totem, às vezes o um cliente pode chegar, uhum. digita a placa dele, já aparece o modelo, escolhe a revisão de 20, ele ver pneu tal. Então, gente, é o futuro, né? Uhum. Então, eu falta que muita inovação, a gente tem que estar tendo as novidades no mercado. Uhum não só no mercado de concessionária, às vezes você vai em uma determinada viagem, você hospeda um hotel, tem uma experiência perfeita, e aí você quer trazer aqui, uhum, um, um, abre a porta do quarto, nem um mimozinho da casa, porque não pode botar um mimozinho dentro do carro do cliente, é a gente tem que ficar uhum. tudo em, em todos os setores, uhum. né? Eu acho que isso é o mais importante, é ter a mente aberta para... Exatamente. o é. um pensamento fluir com base nisso, uhum. né?
1: Porque, assim, é através de outras experiências né, e outras observações a gente consegue trazer para dentro da, do nosso dia a dia aqui ideias que a
0: gente pode melhorar. Exato, eu vi, eu escutei a viagem que vocês fizeram à China, né, de hoje, de aos <risos> Estados, Unidos, Estados Unidos também, a, vindo com as ideias, é foi uma enxurrada de informação para a gente, uhum. é com base de outras experiências.
2: Uhum.
1: E essa, não precisa ir tão longe, você citou da China, que trouxe vários insights aí pra gente, o próprio Estados Unidos, que a gente está com um monte de case andando aí. Ontem, estávamos conversando aqui sobre, a gente tem um, um grupo de estudo que vai, a experiência do cliente, né? e estávamos falando em especial do Gold Drive. E alguma reclamação do cliente, lá, ah, não sabia que eu tinha um limite para rodar, ou que eu tinha que pagar a multa, algumas coisas que pra gente parecem muito básica. Eu falei, olha, tive uma experiência agora, acabei de comprar um eletrodoméstico para mim e ele vai ser instalado na minha casa, né? e comprei, aí a pessoa lá falou assim, pegou um papel, já tava impresso, tinha lá, tipo um contrato. Ela pegou aquela caneta marca-texto e saiu marcando, isso aqui, ó, você vai ter que pagar para instalar, a instalação não, você não pagou, marcou. É a garantia, um ano, né? Pegou aqueles pontos que são mais chatos e foi marcando. ela eu tava falando isso aqui, que é um pouco disso que você tá falando, né? Assim o tempo todo a gente tá observando o que acontece ao redor da gente e tentar adaptar. Eu acho que é um modelo muito legal de estar, inovando, de estar estimulando a inovação.
0: E aí você ainda toca numa questão da, da transparência né, que ela uhum. teve com você, é. que geralmente para não dar o estresse. Porque uhum. às vezes, com que você às vezes pega um ISC um de venda, às vezes o ah, cara tomou nota 7, poxa, às vezes o cara tá vindo aqui, para realizar um sonho é. com o carro zero da família, etc e, uhum. e a gente desagrada, é. né? Então, tem que ser transparente e uhum. mostrar mesmo realmente o que tá sendo uhum. entendido ali, ofertado, para não ter problema. É alinhar as expectativas. Exato. Né? Deixar isso bem alinhado,
1: correto. É bem legal. É mais bacana, mas é bacana ter esse tanta forma de estimular as pessoas a se desenvolverem quanto essa forma de estimular a inovação. É bem legal, parabéns pelo desse jeito que você faz. É, é. Amozinho, conta pra gente um pouquinho, como é que é a sua história? A gente tá aqui falando do dia de hoje e tal, eu sempre que, eu gosto de conhecer um pouco da história das pessoas, né? Porque através das suas histórias, como é que, que você chegou até aqui, né? E assim, conta pra gente onde você nasceu,
0: dá um, dá um overview pra gente aí da sua história. Eu sou capixaba, né? Nasci em Vitória, mas hum, que legal. Morei em Vila Velha a minha vida inteira, né? Uhum. Eu morei de 80 a 89 em Itapuã e aí depois em, em 90 mudamos para Santa Mônica, né? onde uhum. a gente morava de aluguel e meu pai conseguiu comprar um terreno e fez a casa né? uhum. pra gente, a casa própria. Né? Uhum. Foi engraçado até o da casa porque naquela época né? tava lá o um terreno, os pedreiros, o e tal, o rapaz chegou e, cadê a planta, e meu pai não tem não. <risos> chegou em cima do uhum. saco de cimento, fez o quarto aqui não sei o que, desenho, e fez lá. Uhum. Uhum. É a história engraçada que conta tal e né, era o da época, era a conquista que estava sendo feita da nossa família, a casa própria.
2: Uhum.
0: E aí eu morei em Santa Mônica até hoje, eu moro casei, mudei para Cocal, que é um bairro uhum. frente mas uhum. mudei lá até hoje. Uhum. Eu estudei, fiz o segundo grau, né, nosso ensino médio. Processamento de dados. Aonde? Uhum. Na São Judas Tadeu, Santa uhum. Mônica também. Uhum. E depois eu fiz ciências contábeis na UVV. Uhum. É contador? Me formei bacharel em ciências ah, contábeis. legal. Uhum. Né? E aí iniciei né, a carreira em uhum. questão de estágio, estagiei antes na Cezan. Foi na... seu primeiro trabalho assim que você fez? Foi, foi, foi estágio, Aham. né? Foi na cesam uhum. e aqui do lado, no Correios, né? Uhum. Na área de recursos humanos. Estagiário. Foi dois estágios. Ah, que legal. E aí o primeiro Sim. emprego foi num banco que eu fiquei seis meses, em antiga Continental Promotora de Vendas, né? Eu, que depois virou Finasa e abradesco Bradesco, né? Eu trabalhava nessas fichas de aprovação, de Indicar, financiamento, <risos> quase <risos> mesmo? Quase com um as canais da vida. Nossa, né? que então, eu provava, trabalhava na ficha de aprovação do crédito pessoal e a mais forte era o financiamento de veículo, né? Uhum. Na aprovação das fichas. Recebia ficha por fax. Mas e você tinha quantos anos? Eu tinha 18 para 19. Pois é. Eu, tô, tô eu tô de né? 16, é, né? Então, é. uhum. comecei nessa área. E aí, uhum. nisso, ingressei na faculdade, né? Você, você chegou a
1: trabalhar o Fax, então, né? né? Você Feio, chegou a trabalhar fax. com Fax.
0: Eu vi muito podcast de gente, eu também fiz curso da telegrafia. <risos> que legal, você fez aonde? Eu fiz o. Não, eu fiz num bairro lá, uhum. nessas escolas nessa escola que tinha, né? Uhum. E a gente pegava lá, 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 a máquina, a ah, é, é, é. E a gente pegava a máquina, A, S, D, F, E, tal, e ia, Eu Fiz um curso disso aí, uhum. tava começando a trabalhar com computador, né? Uhum, é. Aí todo mundo tinha que fazer, né? Aprender é. teclado. Aprender teclado, né? digitar. 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 É. Uhum. E aí, na faculdade já, com seis meses, eu consegui, eu entrei no, no Grupo Gabriel Mas tinha... a, aquele
1: sonho que você tinha quando criança lá, quando eu cresci ser um bombeiro, quero pois
0: ser... Eu, não, eu, não, eu não tenho muita lembrança. A é minha mãe te fala uhum. que eu tenho uma tia que mora em, em Minas e uhum. ela, o marido dela tinha uma oficina uhum. e ela falava quando ia visitar ela, eu falava que quando era pequeno não tem essa lembrança. Mas ela uhum. me falar ah, quando eu fui ser igual o Ti Viri, ele ficava embaixo dos carros trabalhando. Tá, é é. Eu é. quero ser igual a ele, mas assim, a lembrança que ela contava, né? Eu mesmo não tinha. Uhum, uhum. E aí eu ingressei na, na, na faculdade e... Mas o, o porquê que você
1: escolheu contabilidade? Que que, que te atraiu na contabilidade? Na
0: contabilidade eu, eu fui mais para área, né? Exato ali, uhum. né? Eu tentei economia na UF eu passei no no primeiro turno, mas no segundo não. Uhum. E tentei contabilidade na Uv e administração na FAES. Tá. Mas é. Na verdade, eu não tinha tá? uhum. um, 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 uma ambição. Não tinha despertado assim, ainda, para falar a verdade. É. Eu é... quis ir para de exatas. Uhum. Uhum. Eu na minha cabeça é isso. Não vou ser médico, não vou ser
2: uhum. não,
0: técnica nem nada. Vou para de exatas. Pior. É, é
1: meio, meio. Vamos falar cruel, não, mas assim, meio danado. Né? Assim, a, a gente muito novo. Tem que tomar uma decisão. Exato. Que a gente vai seguir eu não tinha o resto. Da vida,
0: né? isso. É. Aí o pessoal faz administração, que abre o leque e tal. Eu, eu falei, pesado. Aí eu tentei essas três frentes aí. Havia passado na primeira fase da UFS na Faesa eu passei, mas a era lá embaixo, lá. Ah, em São Pedro, né? São Pedro. Né? É, o acesso era mais forte. Exato. Uhum. E na UVV eu tinha passado assim as contábeis. Uhum. Aí mas eu de Janeiro, é ai, justamente amanhã você quer. Aguardar, eu falei, não, me matricular não, matricular na UBV logo, uhum. porque contábeis se o resultado da UB sair, a gente migra. Uhum. E, e foi. Na UBV eu não passei no segundo, na segunda fase uhum. e iniciei na UBV, uhum. curso de ciências contábeis. Lá na UBV, é, eu trabalhei na UBV também, ah. consegui bolsa, desconto, então eu trabalhava sexta, tinha uma não tinha... A aula, uhum. na noite, ela trabalhava sexta-noite e sábado, o dia inteiro, na pós-graduação da UBB. Uhum. Tirando chefe, fazendo apostila para os alunos, uhum. tal, sendo. Uhum. Uhum. A é ali, né? Ia que... uhum. é back-office da secretaria, uhum. Uhum. Remanejando sala, modulado tal, preparando salas, tudo para ter uns um pontos na, claro. na mensalidade. Claro. Você tinha que idade, 17, mais ou menos? Não, 18, 18, 18, 18 anos 18, já gravado claro, já. Claro, já. Entrei em 17 para 18. Permitia já fazer, eu passei e iniciei. E aí veio o um processo na Guia Branca, é um uhum. estou treinando, uhum. no qual eu entrei lá na. Aí você Uma já auditoria. tinha passado pelo banco, já tinha, tinha passado as fichas, todo mundo feliz da cidade, comprando carro, quer provar para todo mundo. Exatamente. <risos> e aí eu fui pagar branca. Uhum. Um estágio na área, né? Auditoria. Quem que era é o seu gerente? É o Júlio Padilha. Júlio Padilha. O Júlio Padilha Legal. foi meu gerente. Legal. Então uhum. ele, eu trabalhei com o Marco Matia, com o Nilson Cordeiro, Nilce. com o Alex Falcão.
2: O uhum. Nilson estava
0: retornando da retornando da CBA. E é, isso aí e aí tava se é, uhum. Então essa história toda a gente é. viveu lá né? e fazia as visitas nas operações, né? Com o Tremi,
2: uhum.
0: a carga estava, tinha uma grande demanda, a aviação também nem se falava. O né? será que é? Isso era que era, Isso é em 2000. É. Fazíamos visita na Vitória Dias, uhum. o Henrique caminhava na época do Arney, né? É, estava mais lá na administrativa lá com ele. É, em 2000, eu acho que
1: eu estava já em vendas, ali no é, comercial, gerente tá comercial.
0: Exato. E aí, aqui na Curomar, o Rigo sentado na cadeira, é, a Andréia é. sentada aqui na Escondida, <risos> a Nemaia ali como contador, o Sérgio Murilo, é. administrativo. Nossa. Elisete é Peça está lá, Exilene Aracaxa. Exilene Aracaxa. Exatamente. Nossa. Então,
1: Você vende hoje né, Vendas, muito bem, pessoa é fantástica. Exatamente. Né? André, também, a Andréia também, na administração, nossa diretor diretora, hoje. Exatamente. Né, a Elisette peça está em peça, mas fazendo um trabalho super Exatamente, legal. Exatamente, essas migrações de sistemas
0: esse vínculo com a contabilidade, o é um apoio da tá? na uhum. Central, nessa As parte da As pessoas que te conheceram evoluíram, tá vendo? Exato, exato. <risos> e aí... Rodei todas as operações do grupo, né? Uhum. Então, nós tínhamos, além da passageiros, tinha a Tuab, né? Que era transporte do na Branca e Patim, que era o nosso municipal, como se fosse aqui hoje, né? Uhum. Citar água, né? Cheguei a aprender a fazer conta de água, porque tinha que aprender para ver se o sistema
1: estava falando ah, citar água, citar água, pra ela. para quem não sabe, era a nossa companhia de água e esgoto, né? Nossa, nossa a de Cachoeira. De Cachoeira. Exatamente. Teve um momento que no Brasil começou-se a, a privatizar essas companhias, né? A gente pegou essa, acabou com esse projeto no Brasil,
0: acabou e como era um negócio muito solto, a gente saiu dele. Exatamente, é. E, e aí na, na Águia Branca lá, nós tivemos o na época que marcou também foi um fechamento da área branca-cargas, né? uma descontinuação e aí eu achei muito legal a questão social na época que a maioria das operações foram suportadas, né? Por patruz, outras assim, a única Sim. coisa que eu lembro na conversa é que o seu Wagner pediu na época, olha, eu vou, apresento os clientes, posso fazer uma coisa que eu aproveite a equipe. Hum. Ou seja, a questão sobre preocupação social é. em relação ao desemprego, essas coisas, né? é, Isso marcou
1: muito a gente... E foi fato, né? Porque eu me lembro que na época, quem transportava as peças para a gente era transporte urbano, havia águia branca cargas, né? E a, da preocupação dele, quem que ia transportar agora e tal. E uma parte do Brasil ficou com a Teara, que é transportadora ah, americana. Né? Outra parte ficou com a Patruz. Exato. E assim ele foi. Todos os fornecedores ah, né? apresentando, outros
0: parceiros. Ah, que assumiu a operação. Foi bem legal. É, eu particularmente eu fui em Itabuna e, e lá, lá, em, lá em Curitiba, lá no Chaxim, onde uhum. que era, né? Então eu participei, tudo... Enfim, salvador. O programa vem com a Arenés Carga, a Arenés né, Espalhando bem pelo país. É. Exatamente, wow. é isso aí. E aí eu fui é algumas história. operações, né? Uhum. Conheci algumas operações dedicadas a clientes grandes, então. Uhum. Foi onde eu conheci o Brasil, né? Uhum. Quando eu entrei. Eu viajei muito, né? É. Então... E aí, esse background de contador
1: que te deu essa abertura para você entrar como auditor? É, Exato. É.
0: Eu viajei muito e, assim, eu lembro que eu estava concluindo né, quatro anos, 18 para 22, eu não concluí minha, na minha faculdade. Uhum. Eu, eu reprovei em duas matérias, mas uhum. por falta. É. Viagem, sim. Exatamente. Ah, Começa a viajar e tal, vai lá para cá. É, mesmo explicando, levando a declaração, enfim, uhum. não tinha passado pela nota, pela matéria, mas...
1: É, tem que ter a frequência, Exato. eu acho que é 75. Exato. Seja, é uma
0: coisa assim, Agora, No ano seguinte eu fiz essas... Mas conseguiu concluir. Consegui concluir. Tá lá. No, no limite da falta, mas concluiu, né? Exato. Tem até uma história engraçada que eu... Né? faz os convites os formandos, né, uhum. e aí eu entreguei a minha mãe o um convite maior, ela um falou, tal, ela nossa, meu filho, felicidade tal, aí parou, 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 mas ô, Ricardo, não tô te vendo aqui na foto, não, eu falei, <risos> mãe, eu, eu faltei um dia, ah, tá lá, minha dedicatória <risos> ah, tal, eu faço a senhora depois com o pergaminho lá não. tal, <risos> até isso aconteceu. Oh, que top. É. Bacana e aí eu fico no grupo até 2005 né? Uhum. Trabalhando como auditor. Como auditor, auditor na Rouve na né? Uhum. Fiquei até 2005. Depois uhum. eu resolvi arriscar né? Uhum. Tentar e, e até com o objetivo de reduzir viagem e tal eu ingressei numa empresa de medicamento aqui no Espírito uhum. Santo né? Trabalhei há um tempo Fiquei como na parte de auditor, depois eu fui responsável pela operação, né? É uma operação forte de estoque, né? De, uhum. de envio para as farmácias, logística, tal, etc. Fiquei um tempo. E depois eu trabalhei também numa empresa de exportação de fruta, no uhum. norte do estado.
2: Uhum.
0: E também importação né, ou exportação? Exportação. É, chamando é mamão, pessoa mas mas o pessoal exporta. Mamão de linhares, maracujá de jaguaré, abacaxi de Marataís, e, era, e ele, sabe, a empresa, ela mandava não só daqui do Espírito Santo, né? O gengibre de Santa Maria, é, né, para é. cima. E, e mandava de de São Paulo. E aí você vai vendo, né? Os transportes. Há uma monta aqui de avião, faz é. o poder de maturação, de uma placa ah. no contêiner de navio, que de demora uhum. mais. Uhum. Então, nós vemos detalhes. A logica, é um outro mundo, né? A cotação da fruta é. no dia a dia, o cara da lavoura digando, cotando. É, o negócio. cara da lavoura. É, que ah. bota preço, tem um comprador, a fruta, a vinheta, a ah. vinheta, abre a cotação do João com um bolsão. Ah. E aí, exporta, tem os clientes para fora. Ah. Ah mandava para a França, os Estados Unidos, Estados Unidos bem rigoroso, com uhum. a vigilância sanitária dentro do nosso a pescando a fruta que podia ir, uhum. a outra abastecia o mercado interno que é a Seasa e tal. Então é um negócio que a gente conheceu aí, né? Bem legal. É legal. E a diferença assim que você eu e até hoje eu fiquei até mais seletivo, né? Eu falo que no, no medicamento eu passei criar o ato de tudo que eu for comprar no mercado olhar a data de validade. Medicamento, o pessoal de farmácia comprava, uhum. dependendo da validade curta, eu não aceitava. Ah, então cara. sempre tinha esse controle uhum. forte em uhum. questão de validade. Uhum. E na de fruta eu fiquei exigente, porque uhum. eu pegava um mamão que era exportado, uhum. eu te falo, qualquer supermercado que você for hoje aqui, o mamão que você come é refugo mesmo. É mesmo, cara? É. É, é. O mamão que vai para fora mesmo, ele é verdinho, igual na marca Peça, assim, sem pinta nenhuma. Uhum. É diferente. Uhum. E o sabor, será que muda? É diferente também. Uhum. O seleto vai embora.
2: Uhum. Uhum.
0: Então aí você, aí você acaba ficando seleto assim no, é. na situação, né? Uhum. Mas a gente volta, volta com o pé no chão e volta uhum. para a realidade. É. Que ela, o objetivo
1: daquela companhia é isso, né? É pegar para exportar. Que recebe é. em dólar. É, né? é, é o provando... é um negócio dele. Né? É, recebe em dólar, então, uhum. e vai para quem paga mais, é isso. É, é. É o, é o objetivo dessas exportações. Exato. Mas aí você passa por remédio, passa por
0: fruta uhum. e volta a gente. Eu volto em 2010. Uhum. Aí em 2010 eu volto. Uhum. Aí nós já temos uma central de pós-venda construída pelo Bobbio. Uhum. Na né? gerência geral de Bobbio. E ele, com um suporte do então um supervisor pós-venda da ocasião, que era o Márcio Zuculua.
2: Uhum. Um
0: amigo meu, nós conhecemos na auditoria do grupo também, uhum. Uhum. onde ele trabalhou lá também. E eu volto como analista de TSM. Qualidade. Aham. Uhum. é e nesse okay. Uma parte do que a Jaqueline tá fazendo Exatamente. Hoje. E nesse, nessa volta aí, já surge a, a ida da Cecília, Procurou uma barra, ah, tá. a aquisição da Kauai, que uhum. deu que no primeiro dia que a gente pesou, veio aquela proibição de venda do Corolla, do Ministério Público, por causa daquela ah, dor né? é. E aí a Cecília precisando ir para assumir o desafio dela lá na barra, e uhum. o Zé Geraldo, então, diretor, me puxa. Não, você já tem experiência com auditoria, já vem para a auditoria logo. Aí eu vou para a auditoria, a unidade de comércio. Uh -huh, você volta para a auditoria. A auditoria, a unidade de comércio. Ah, é porque
1: era só a né? Exato. Uh -huh, que estava nesse papel.
0: Aí eu assumo, e aí o Cláudio, então, como diretor da administração lá, eu fico ligado direto lá a ele. E depois de um, dois anos à frente, eu, eu audito, vou viajar. É, vou aí viajar. eu. Conversei, conversei com o Cláudio, pedi oportunidade, conversei com o Zé, pedi oportunidade comercial uhum. e tinha conversado, alinhado. Uhum. Né, o Cláudio pediu um tempo, o tempo foi dado, foi, nós cumprimos e aí eu vim, diria comercial, uhum. que é a vaga até para produtor de usado em de lá, velho, né? uhum. E nisso o Bob me chamou para conversar. Uhum. Olha. Crescimento tal aí, o Márcio do Coloto já indo para o seu pós lá em Minas. Uhum. Ele vou precisar de uma central. Tal, tá, né? Fiz o convite e aceitei vir para a central de pós junto com o Bob, é. né? Onde nós tínhamos era o Paulo, né? Que estava lá com a técnica. Tinha, tinha o Márcio Lecoque, que tá recentemente, agora lá para o PDS. É. É. A Adriana Correia. E tinha duas de pesquisa. Central de Jornamento estava ligado diretamente. Ao não, ficava com a gente, só que em proporções infinitamente é. menores exatamente. nem é. pensáveis. Na né? época, é. Exata, é. quatro, cinco revendas. Três meninhas ligando, tal. Então, era isso aí. a gente. Pra, eu acho que hoje tem umas, mais de 40
1: pessoas no central de eu sei que ao todo são 80 pessoas no nosso central
0: de relacionamento, mas tem, cada um faz uma coisa. Tem, porque também já tem até turnos diferentes, é. então é. Tem, é necessário essa é. quantidade. É. E aí eu venho para a central de pós-vendas. Uhum. Em 2012 eu vou para a loja da Serra, por uma serra. Hum. Nossa, MRK. É. Começou assim, né? Uhum. E aí eu fico lá frente da gestão de pós-venda, implementação do PDS que foi nesse ano, a gente comecei a organizar lá com o time da central, o time que estava lá e é onde a gente tem essa, esse recebimento de carro. Primeiro o PDS, lá a primeira, Centralização que nós no grupo, né? Uhum. E no início era aquele jeito, né? Tudo novo pra gente, uhum. vai centralizar, vai ser um setor único e tal. Às vezes a gente, o pessoal, não, não pagar, que é caro, não sei o quê, é as discussões, uhum. mas o no final a gente, gente, é centralização. Aí começou a receber todos os carros ali: do Vitória, uhum. Abrevia, uhum. Serra, Asprimi, uhum. Mercedes, né? Uhum centralizou uhum. e hoje está aí até hoje, funcionando ah, dessa bom. forma, e né? Bem. É, muito uhum. bem, avançamos muito, né, uhum. de tudo quanto é sentido, tecnologia, treinamento, expertise, uhum. Uhum. tanto que já levamos isso para a Agulha, é. onde uhum. tem, e lá no Cia também, uhum. a, fase, uhum. a finalização da explotação. Uhum. E depois disso eu retorno para central de pós venda Uhum. É. Central de poder. É, Sempre Eu fui para lá, mas uhum. continuo tocando algumas uhum. coisas da central e volto de vez para central, quando uhum. ele desenvolve toda essa parte aí de controle junto com um Bob até 2015, se não me engano, 2016 e aí depois o, o Felipe assume, né? Uhum. Felipe bom tempo com a gente aí, e aí a gente desenvolve mais controle, ganha mais corpo, é, as, as operações crescem mais ainda,
2: então
0: é necessária as atualizações, né? De comando, de controle, de, uhum. de tudo, tudo. Fica mais encorpado, né?
2: Uhum.
0: E aí nós ficamos até a 2018 para 19 quando o Felipe assumiu o desafio a parte de vendas Não, ainda é, é, é comercial, é, vendas, é. É. exato. E aí vem a chegada do Marcelo Marques, que fica com a gente, está conosco, mas à frente ele fica até o ano passado, né? Uhum. E aí as operações crescendo mais ainda. Então, assim, a gente teve várias passagens assim que foi necessário a atualização, uhum. eu falo, né? Uhum. o nosso, Clicar lá naquele íconezinho do telefone e botar atualizar, E é necessário, <risos> né? É isso aí até hoje aí. Desculpa.
1: Mas é assim, é legal que hoje você presta serviço seus grandes clientes, é o
0: Marcelo Marques e o João Moura no Brasil, né? É, nós temos ainda um apoio na governamentalmente, na, na, na é. é. uhum. um suporte uhum. Com...
2: Uhum.
0: solicitado, não com a mesma constância, até por causa ê. de operações proporcionalmente falando, a Toyota ela toma mais tempo mesmo.
1: São
0: uhum. é. então, 30 ah... A cinco, né? Mais ou menos a, a sete. A sete, é, né? Porque eu já tive lá em Juiz de ah, é de lá, lá tem um, um... Rompendo fronteira, assim, facilita, né? O trabalho uhum. da Prima, principalmente uhum. de operação, crescimento, até um, um, a venda do atacado, né? No caso do Rio né? que a gente não tem mais a fronteira para pagar imposto, frete, a gente consegue é. atender clientes tá de lá mesmo. Né? É. 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 De duas mais cidade. duas praças, praticamente. É. Né? Porque Petrópolis já é rio. Já é
1: rio. É. Abra essas duas fronteiras aí pra gente. Exato. É importante. Muito bom. Sim. Legal. Muito bom, Mozinho. Assim, é uma jornada incrível, né? Exato. Porque todas essas passagens que foi em cada lugar, você vê como é que uma coisa liga com a outra. É uma formação que você fez lá atrás, de, de contador, que te abriu a porta para trabalhar na área de de auditoria de aí,
0: como auditor a... você foi conhecendo cada canto da empresa e essa é. essa formação ajuda muito hoje até daqui daqui a pouco nós estamos entrando com esse período né de confecção de orçamento é. né? então isso nos ajuda a gente ter cuidado em fazer cada conta lugar é. certo ver o que que a diretoria, o mercado fala, para crescimento, para falar de 23, eu já tô pensando em 23 já, é, nem chegando é, na melhor direito, é. mas a gente já vai olhando, os novos negócios chegando, Brasil, etc uhum, uhum.
1: então
0: a gente já fica antenado a isso. Né? Verdade, é muito legal.
1: E por isso aquela pergunta que eu te fiz, né, sobre como que você estimula o seu time a inovar, crescer, se desenvolver, que é muito importante. Se o time não se desenvolve, a gente fica limitado. Né? Então a gente precisa estar o tempo todo estimulando as pessoas a ir à frente. Né? Exato, é exato. Legal. e bom. Parabéns pelo trabalho. Agora, quando você olha para frente, para o futuro, 5, 10 anos à frente, como é que você enxerga essa dinâmica da revenda, do mercado? Como é que você vê isso
0: para o futuro para frente? Então, o futuro, a gente. Hoje, antigamente, no passado, tinha que há daqui a tantos anos, vai fazer isso. Hoje. Quando a gente fala em anos, a gente já pode trazer para seis meses. É. Certo? Dependendo, um aplicativo que entra já evoluciona, tudo acelera. O futuro é muito rápido. O futuro hoje está quase igual ao presente, praticamente. Uhum. É. Mas a gente fica antenado. Antenado a tudo, o que, que a gente pensa. Igual eu falei, eu citei o exemplo de uma recepção de pós-venda mais digital, uhum. o acompanhamento do status do veículo dentro do ah, é. que é um projeto uhum. que tem andamento lá a princípio na funilaria que a gente sabe bem que faz que tá, uhum. tá tá sendo capitaneado um pessoal da TI aí é tá dentro da tecnologia uhum. tecnologia ver conhecer tiver oportunidade de experimentar para ver o que que a gente pode trazer uhum. Dentro de um ambiente que nós trabalhamos hoje, que é concessionária. Uhum. Mas a gente não pode se fechar. concessionária não é só venda de carro e prestação de serviço de manutenção. Nós já citamos exemplos aqui da gente, né? Assinatura. Uhum. Será que eu não posso agregar mais algo aqui? Será que eu não posso fazer um programa de fidelidade lá no pós-venda? Um cashback, alguma coisa, tudo. Eu sei que já foi falado no Nova da vida, já. Mas. A gente tem que estar atento a tudo que aparece nos nossos programas de inovações, mas ficar atento lá fora também. Uhum. E nunca subestimar. Né? Às vezes, vai numa concessionária, por exemplo, eu tenho moto, né? Então eu né? uhum. levo minha moto é uma concessionária de moto. E às uhum. vezes você tem um negócio lá diferente, o uhum. que eu não posso tentar aplicar isso no veículo? Uhum.
2: Uhum.
0: Então é ficar atento a isso aí. Uhum. É.
1: E assim, de novo, né? acredito muito nisso também, né, mas nessa, Essa antena né? captando tudo. Né? Ou, ou, como é que uma moto pode ajudar a caminhar, o automóvel, ou, ou um outro pista qualquer? Né? Então, essa percepção, eu acho que eu te perguntei um pouco do futuro, a gente falará de cá, mas essa adaptabilidade, você traduzindo aquilo que você falou, né? o que vai vir a gente não sabe. Né? Você falou 10 anos, vira 6 meses, vira hoje, né? o futuro é tá, muito rápido, é, muito incerto, muito rápido. E o que a gente precisa é dessa disponibilidade, estar tá? observando as coisas para onde estão indo para a
0: gente se adaptar. Exato, é sempre estar tá, vamos é, um polarizar, é sempre que você está ouvindo, né? uhum. Às vezes tem uma rede social, você é um exemplo, você gosta de determinado assunto, mas eu tenho que seguir o outro assunto também, porque às vezes uhum. eu tenho situação. Eu posso estar vendo lá, eu posso trazer para próxima que você gosta. Uhum. Você tem que estar ali. tá disposto e se adaptar.
1: Exatamente, legal. Se atualizar. Uhum. Que bacana. Legal, Mozil. Muito bom. Aqui, apenas o tempo vai nos apertando aqui. Estamos já chegando no final, mas assim, antes um conselho, uma dica, um livro, um filme.
0: O que, que você pode deixar para gente aí? Ah, o conselho é a gente. A gente ficava que se repete, né? Uhum. É ter a mente aberta, ter bem definido o, os nossos valores, eu acho isso importante. A questão da transparência, uhum. que a gente tem que ter, igual você citou o exemplo aí da, da venda que a pessoa te pôs para não ter o problema, eu acho que a transparência e o conceito, a finalidade, é importante. Uhum. Eu sempre cito exemplo às vezes, que. É, quando a gente era pequeno, né, uhum. passava no, no na barra do no posto dos guardas, ah, vai passar nos guardas, bota o cinto. Uhum. Não é que vai passar nos guarda bota o cinto. Só uhum. tem que explicar que botar o cinto que um evento, um acidente, tal. Você tá protegido. Uhum. Você tem que ser transparente, falar a realidade. Não resolver aquele problema para passar a sua vida.
2: Uhum.
0: A gente tem que transpassar para a equipe, ser transparente, a realidade e ter os valores definidos. Eu acho que isso é importante
2: uhum.
0: a gente seguir direitinho a diretriz aí que a gente preconiza.
2: Uhum.
0: Ah, legal, bacana. Bom, boa dica de valores, né? Uhum.
1: É, exato. Muito, muito bom. Pô, sim, obrigado assim, por abrir esse espaço na sua agenda, estar tá aqui conosco. Assim, essa generosidade de compartilhar tanta experiência, né? tanta passagem boa aí. É. Mais uma vez, parabenizar pelo trabalho lá que tem sido... É, essa condução desse time tão, assim, tão dedicado, né? Porque você lidar com essa, de novo, nessa coordenação, né? você fazer junto com o outro, né? não é um Exato. trabalho fácil, você precisa de muita conversa, muita flexibilidade, mas trazer todo mundo para a mesma linha. se A gente dispersa e não conseguimos atingir os nossos objetivos. Com certeza. É. Mas que bom. Obrigado. Se deixar você fazer as considerações
0: finais ah, aí. Eu que agradeço o convite de participar desse podcast que eu acho muito bom, muito válido, vale até a gente escutar um dos outros podcasts, né? Porque você vê a história de cada um e você vê a sua, o que tem parecido, o que não tem, o que um fez, de um da onde vem importante isso a nível da, da sinergia a uhum. equipe toda, né? Uhum. Eu citei o exemplo do evento que a gente estava conversando antes, Que foi feito no ano passado, São Sete, uhum. onde você consegue conversar e interagir com outras áreas. Uhum. Ou seja, a gente, às vezes a gente fala, tá antenado no mercado, mas a gente pode antenado dentro da divisão mesmo, uhum. saber, né? Então, eu agradeço o convite aqui, muito obrigado, tá bom?
1: É isso, tá dizendo legal, legal. que Bom, também fico honrado aqui de poder bater esse papo contigo aqui e estar junto com você nessa jornada, né? Uma felicidade pra gente contar contigo aí. Mas é isso, pessoal. Agradecer a vocês aí mais essa audição aí, né? nossa gravação do nosso, nosso legado. Né? Semanalmente a gente está compartilhando com vocês né? um pouco dessa nossa história aqui. É isso aí isso vão vamos pra frente. Semana que vem tem mais um. Falou, pessoal. Obrigado, hein?